0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Fading Like a Flower, mais um super sucesso de Rogue Set por aqui. Se você curte inglês, música Rogue Set, Fading Like a Flower, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Eu sou a Teacher Milena e hoje trago mais um sucesso da dupla Rogue Set. Se você curte o Rogue Set, já deve saber que a gente tem aqui na série Spending My Time, It Must Have Been Love e Listen to Your Heart. E hoje então a gente completa esse top 4 de Rogue Set com Fading Like a Flower. Para você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para você que está sempre aqui comigo, muito obrigada pela presença mais uma vez. Já deixa seu like aí que você sabe que a aula vai ser boa. E claro, não esqueça que você baixa gratuitamente um PDF com todas as anotações dessa aula lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Para você fazer o seu cadastro, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição dessa aula. Lembrando que lá você baixa o PDF não só dessa aula, mas de todas as aulas, de todas as temporadas aqui da Série. A gente começa pela parte 1 um, com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: In a time where the sun descends alone. Em uma época em que o sol se põe solitário ou que o sol descende sozinho, se você optar por uma tradução mais literal. I ran a long, long way from home. Eu percorri um longo, longo caminho para longe de casa. To find a heart that's made of stone. Para encontrar um coração que é feito de pedra. I will try. I just need a little time. Eu vou tentar ou eu tentarei. Eu só preciso de um pouco de tempo. To get your face right out of my mind. Para tirar seu rosto da minha mente. To see the world through different eyes. Para ver o mundo através de olhos diferentes. Ou para ver o mundo por outros olhos. Aí chegamos no refrão. Every time I see you, oh, I try to hide away. Toda vez que eu te vejo ou toda vez que eu vejo você, ah, eu tento me esconder. But when we meet, it seems I can't let go. Mas quando nos encontramos, parece que não consigo deixar para lá. Every time you leave the room, toda vez que você sai da sala, do cômodo, do ambiente, ok, qualquer cômodo fechado, é uma room. I feel I'm fading like a flower. Eu sinto que estou murchando como uma flor. Tell me why. Diga-me por quê. When I scream, there's no reply. Quando eu grito, não há resposta. When I reach out, there's nothing to find. Quando eu busco, quando eu procuro, e a ideia aqui é interessante esse reach out, porque a gente imagina até um movimento com as mãos, ok? O reach out tem muito a ver com esse movimento de você esticar os braços, sabe? para buscar alguma coisa com as suas mãos, tentar alcançar alguma coisa. Então aqui ela diz, when I reach out, there's nothing to find. Não há nada para encontrar. When I sleep, I break down and cry. Cry, yeah. Quando eu durmo, eu desabo e choro. Choro, sim. E aí volta no refrão. Every time I see you, oh, I try to hide away. E depois. Fading like a rose. Murchando como uma rosa. Esse verso é repetido duas vezes. Depois. Beaten by the storm. Derrotada pela tempestade. Talking to myself. Getting washed by the rain Falando comigo mesma Sendo lavada pela chuva It's such a cold, cold town É uma cidade tão, tão fria Oh, uh, it's such a cold town Ah, é uma cidade tão fria E aí, volta no refrão para terminar a música E já já na parte 2 A gente vai ver muita coisa bacana de inglês Tem um phrasal verb com get Que é muito bacana A diferença é entre such a e sou, que você já deve ter ficado pensando sobre isso aí Tem o verbo parecer, que em português é uma palavra só, mas em inglês são várias Então já já você vai saber tudo isso e muito mais Praticando junto comigo, falando em voz alta aqui nessa aula Mas antes disso, se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aí agora E também, claro, se você não está inscrito ou inscrita no canal Aproveita para se inscrever, dessa forma você não perde nenhum conteúdo novo aqui e se você quiser ajudar a manter a série no ar apoiando esse projeto gratuito de educação que já conta com mais de 180 aulas, você pode fazer isso se tornando um super colaborador ou uma super colaboradora. Para comprar os super pacotões contendo as aulas da série para download ou então fazer uma doação de qualquer valor, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula e eu vou adorar ter você junto comigo mantendo esse projeto no ar. E agora, vamos seguir para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começando com a frase to get your face right out of my mind para tirar seu rosto da minha mente. Temos aí um phrasal verb, que nada mais é do que a combinação de um verbo com uma ou mais preposições. E o significado dessa combinação, dessa unidade combinada, pode ter a ver com o significado original do verbo e das preposições ou não. Pode ser aí um novo significado é, que surge a partir dessa combinação, ok? E nesse caso aqui, a gente consegue sim perceber uma relação do significado original do verbo e das preposições com o significado do phrasal verb. Então, vamos lá. To get something or someone out of somewhere, someone, something. Tirar algo ou alguém de algo ou alguém em algum lugar, ok? E se a gente parar para avaliar cada pedacinho aí, a gente tem o quê? Get, que é uma palavra de múltiplos significados, mas muitas vezes relacionadas a obter, conseguir, ok? Ok? Out é essa ideia de pra fora, certo? E out of, pra fora de algum lugar, ou alguma coisa, ou alguém. Então, se eu obtenho algo pra fora, eu estou tirando, right? E aqui na música, então, to get your face out of my mind. Então, eu quero tirar a, o seu rosto da minha mente. Esse right aqui veio apenas para enfatizar, ok? Right out of my mind. A gente até poderia traduzir como bem para tirar seu rosto bem da minha mente, mas acaba não fazendo sentido em português, mas é apenas uma palavrinha de ênfase, muito provavelmente ela entrou aqui por conta da métrica da música, da quantidade de sílabas que eram necessárias nessa frase, mas é uma palavra que não acrescenta significado, alright? Então, sabendo que você get alguma coisa ou alguém out of alguém, alguma coisa, algum lugar... Let's practice, falando em voz alta, ok? Speak out loud. How would you say, precisamos tirar você daqui? Precisamos tirar você daqui. We need to get you out of here, ok? To get alguém ou alguma coisa, nesse caso você. So, we need to get you out of here. Alguém, em algum lugar, alguma coisa, nesse caso aqui, então, out of here. We need to get you out of here. Another one, e agora uma frase muito bacana, onde a gente frequentemente encontra esse phrasal verb, que é quando a gente fala de uma experiência que você fez, ou um curso, ou uma experiência que você teve na vida, o que você tirou dessa experiência. A gente também pode pensar como o que você extraiu desta experiência. So, how would you ask that in English? What did you get out of these experience? What did you get out of this experience? Quando começa o refrão, nós temos Every time I see you oh, I try to hide away. Toda vez que eu te vejo, ah, eu tento me esconder. Bom, aqui eu quero só chamar a sua atenção, fazer um lembrete, na verdade, que em português a gente tanto pode dizer toda vez como todas as vezes. Ou seja, a gente tem duas variações, singular e plural. E as duas, no fim das contas, querem dizer a mesma coisa. Mas, em inglês, a gente não tem essas duas opções. A gente só tem a opção do singular. Então, não existe every times, tipo todas as vezes, tá bom? Vai ser sempre every time. A palavra every sempre, sempre, sempre vai ser seguida de uma palavra no singular. Ok? Vou falar de novo para você não esquecer. A palavra every sempre vai ser seguida por uma palavra no singular. Muito embora a ideia seja de plural, ok? No caso aqui, every time, toda vez. Como é que eu digo todo dia em inglês? Every day, ok? Every day. E mesmo que você pense em português, todos os dias, em inglês vai ficar every day. All right. Na frase, but when we meet, it seems I can't let go. Mas quando nos encontramos, parece que não consigo deixar para lá. A gente tem aí essa construção it seems e a tradução parece que. Então, sempre que você vir it seems, você já sabe que é essa ideia de parece, no sentido de que esta é a impressão, ok? É o que te parece, considerando os fatos, considerando as informações que você tem sobre aquele assunto. E uma questão interessante aqui em português, a gente diz parece que... Esse que em inglês seria o that, só que em inglês ele é opcional. Então ele poderia sim estar nessa frase, por exemplo, na música ela poderia dizer uh, When we meet, it seems that I can't let go. Mas tudo que é opcional frequentemente é omitido para deixar aí o discurso mais dinâmico, então você já vai se acostumando com essa ideia do that, não estar presente nesse tipo de frase. Como é que você diria então, parece que vamos nos atrasar? Em inglês, isso seria como parece que vamos estar atrasados, certo? Porque a gente não usa um verbo específico para atrasar, mas sim estar atrasado. Então, parece que vamos nos atrasar. It seems that we are going to be late Como esse that é opcional A gente também poderia ter It seems we are going to be late Lembrando que going to pode soar gonna Então it seems we are gonna be late Seria aí a forma mais fluida, mais dinâmica De dizer essa frase, ok? It seems we are gonna be late e uma coisa bem interessante, aqui é em português a gente usa o verbo parecer em diversos contextos diferentes. Em inglês a gente vai ter um verbo diferente para cada um desses contextos. Então a gente acabou de ver esse parece no sentido da impressão que você tem, considerando os fatos e as informações. Mas a gente tem, por exemplo, alguém que parece com a sua mãe, ou então essa comida parece com outra, ou essa música parece outra que eu conheço, certo? E se você quiser saber mais sobre esses diferentes verbos aí relacionados a parecer, dá uma uma olhadinha nas aulas das canções Smoke on the Water <sum> e também When I Fall in Love que eu expliquei bastante sobre esses verbos seguindo aí na frase It's such a cold town é uma cidade tão fria muito provavelmente, se você ainda não tem, assim, muita familiaridade com o inglês, você deve ter ficado um pouco confuso ou confusa. Por que não usamos so nessa frase? Porque a gente aprende que so significa tão. Então, se é tão fria, por que ela não é so cold? Bom, a questão é que tanto so quanto such a vão ser traduzidos como tão. O que muda é a maneira de estruturar a nossa frase. E o que vai fazer a gente escolher entre so e such a ah, é o que vem logo após. Se logo após esse tão eu tenho apenas uma palavra que é um adjetivo, ou seja, a qualidade, a característica, eu vou usar so. Mas se logo após esse tão eu tenho um adjetivo e um substantivo, como aqui no caso da música cold town, que é uma cidade fria, nesse caso eu vou usar such a, such a cold town, ok? E você até relaciona esse a com town, a town, uma cidade, alright? Então, se eu tenho só a qualidade, eu uso sou, se eu tenho a qualidade e o substantivo que recebe essa qualidade, cold town, eu uso such a. Are you ready to practice? Como você diria, Paris é tão bonita. Como eu tenho somente a característica bonita, essa frase fica Paris is so beautiful. Paris is so beautiful. Mas se eu quiser alterar um pouquinho essa frase e dizer Paris é uma cidade tão bonita, como vai ficar? Paris is such a beautiful city. Such a... Beautiful city, porque agora eu não tenho só a qualidade beautiful, mas eu tenho também city, que é o substantivo que recebe essa qualidade. Gare? So, how did it go? Como é que foi essa parte 2, hein? Tell me in the comments. Me conta aí nos comentários o que é que você aprendeu, o que é que você revisou, pra eu saber como que essa aula tá te ajudando aí nos seus estudos de inglês. Lembrando, é claro, que se você busca um curso de inglês passo a passo, eu tenho o intensivo de inglês da Teacher Milena, que é o meu curso que começa do zero, que tem foco na fala e cobre os níveis básico e intermediário de inglês. É possível que você até já esteja estudando inglês e é muito comum quando se estuda por conta própria, ter dúvidas como o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, como é que eu organizo esse conteúdo de maneira que fique mais fácil para eu compreender o todo. Então, no intensivo, eu já fiz todo esse trabalho para você, então o conteúdo já vem todo organizado de uma forma que faça sentido. Além disso, é claro, eu fico à disposição para tirar todas as suas dúvidas e corrijo o feedback personalizado para todas as suas produções ao longo do curso. E, mesmo que você já tenha estudado com professor ou com curso, se você ainda não alcançou aquilo que você gostaria, não conseguiu organizar o inglês na sua cabeça e, principalmente, se comunicar em inglês de uma forma funcional, saiba que o intensivo da Teacher Milena é realmente um curso diferente. A Malu, que é aluna da turma nova que começou em agosto, comentou aqui mesmo no YouTube na semana passada. Amo o Intensivo, melhor curso de inglês com o qual já tive contato. Malu, um beijo para você. Muito obrigada pelo comentário. Você sabe como eu sou apaixonada por esse curso. Os alunos do Intensivo sabem muito bem o quanto eu amo esse curso e amo justamente... Por esse tipo de feedback que eu recebo dos alunos. Porque eu sei o quanto esse curso modifica a maneira com que os alunos veem o inglês, a relação que eles têm com o inglês e modifica para muito melhor. Então, se você também quer conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena com 30 dias de garantia incondicional, clica aqui nesse card ou no link que está na descrição desse vídeo. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. E vamos seguir agora para a parte. Três para deixar você cantando Fading Like a Flower, bem bonito. Começando então, in a time, e você já aproveita esse começo para reforçar mais uma vez que a palavra time termina no som da letra M, ok? In a time, time, esse é, é completamente mudo, finge que ele não está aí, alright? Então, in a time, Where the sun descends alone. Aqui não tem mistério, certo? Where the sun descends alone. I ran a long, long way from home. Esse G do long, ele às vezes até aparece long long, mas é bem sutil, tá? Você não precisa se preocupar em fazê-lo. E muitas vezes você não vai ouvir mesmo, então pode soar a long long way, long long way. Então, I ran a long long way from home to find a heart that's made of stone. Então aqui, to find a heart, ela juntou find a com d mesmo, find a heart. O T do heart, você não ouve lembrando sempre que essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho podem aparecer mais, menos ou nada, right? Então, to find a heart that's made of stone. Então, made of, ela ligou made em of com r no D, porque o é Final de made, não é pronunciado, certo? E of, OF, sempre com som de o V, sendo que é aquele O meio bobo, com aquele som bobo, né? Uh, uh, of, of, ok? Então, to find a heart that's made of stone. I will try. I just need a little time. Então, just, você não ouve mesmo T, certo? Just need, a gente já junta direto. Need a little, need a little, need a little. Então, a gente tem duas vezes aqui. I just need a little time to get your face right out of my mind. Esse get your pode soar mais T, get your, ou get your também. Às vezes soa meio tch, tch, tá? To get your face right out of my mind, to see the world through different ties. Então, aqui... World é sempre um desafio, certo? Se você ainda não aprendeu a falar essa palavra, basta continuar praticando. Lembre de separar a palavra no meio. War vai até o R enrolado da porta com a perna esquerda. Depois põe o L. World, world. E fecha com o D. Lembrando que esse D é uma consoante oclusiva que pode aparecer mais ou menos ou nada. Então pode ser world, world ou world. World. Uhum. Through, t-h-r-o, g-h. <risos> é uma escrita assim que assusta um pouco mais. Through, through. A fala é simples. Só não pode esquecer do t-t-t no começo, tá bem? Linguinha lá nos dentes da frente. Não é s, não é through, não é f, não é fru, é through, tá bem gente? O som do th não é o som do s, não é o som do f, é o som do th. Through. Então, to see the world through different ties. Aqui ela juntou mesmo T, do different, em eyes com som de T. Ties. Different ties. Different ties. E aí chegamos no refrão. Every time I see you, oh, I try to hide away. Every, lembra que o E do meio não é pronunciado Então você já junto o V no R Every uhum. E time, o F não é pronunciado Aqui então você já junto o M No I, every time I see you uhum. Every time I see you Oh, I try to Hide away rá, 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 Juntando hide e away Hide away But when we meet, it seems I can't let go. Então aqui tem vários T's pintados de vermelho que a gente não escuta, que são as que podem aparecer. Você respondeu aí, com consoantes oclusivas, mais, menos ou nada, certo? Então, But when we meet, it seems I can't let go. Especialmente nesse but, but, não aparece nada mesmo. É quase como se você comesse o som assim, but, but, ok? Essa é uma possibilidade desse corte aí da consoante oclusiva, tá bem? Então, but when we meet, it seems I can't let go. Every time you leave the room, I feel I'm fading like a flower. Então Every time you leave the room, aqui não tem mistério, certo? Só lembre sempre de pronunciar essa palavra leave, mais horizontalzinha, leave, mais cheia, mais gordinha, para ela ficar diferente de live, que é o morar ou viver, L-I-V, ok? Então, every time you leave the room, I feel, que também é um som feel, gordinho, I'm fading like a flower, like a... Porque o E de like não é pronunciado. Você já junta o K no A. Fading like a flower. Tell me why when I scream there's no reply. Sem mistério aqui. When I reach out there's nothing to find. Aqui também. Sem mistério nenhum. When I sleep I break down and cry. Cry, yeah. Volta no refrão e depois Fading like a rose, duas vezes. Beaten by the storm. Essa palavra beaten, ela é bem interessante porque o E não é pronunciado. Então, do t pro n você faz um tn, tn. é quase como se fosse um som para dentro. Beaten, beaten, ok? Beaten by the storm. Talking to myself. Atenção para não falar Talking or talking, é talking, talking, ok? Talking to myself, getting washed by the rain. Getting, ok? Getting virou getting, ra-ra-ra, in days, washed by the rain. A verdade aqui é que você não vai ouvir esse washed no passado, tá bem? É, ele tá escrito aqui nessa forma de passado ou particípio washed, com ED no final, mas o E não é pronunciado, o D pode aparecer mais, menos ou nada, nesse caso não aparece nada porque a gente já tá indo para um by, um B aqui, né? Um som bilabial que é, começa com, com a boca fechada, então washed by the rain, washed by the rain, ok? Então, getting washed by the rain, depois do shh, sh, você já pode ir direto pro o Getting washed by the rain. It's such a cold, cold town. Uh -huh. Oh, it's such a cold town. Cold termina em D. Town começa em T. Naturalmente você liga num som só. Cold town. Alright? Volta no refrão e repete até terminar a música. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música Fading Like a Flower, música muito gostosa e super sucesso de Rogueset. Se você estiver estudando essa música essa semana, praticando, cantando junto e for postar na internet, é claro, me marca @teacher.milenagurgel que eu adoro ver vocês praticando. E se você quiser conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês sempre de maneira divertida e eficaz, visita o site www.teachermilena.com É lá que você encontra a biblioteca Aprenda Inglês com Música com todos os PDFs aqui da série. Lá também você faz a sua colaboração comprando o super pacotão e também fica sabendo mais sobre o intensivo de inglês da Teacher Milena que eu já falei aqui e também sobre o Teacher Milena Flex, o meu programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário. O Flix já tem mais de 100 aulas no catálogo a gente parte de vídeos autênticos em inglês e destrincha tintim por tintim 100% do vídeo em aula também é focado na fala e tem uma aula grátis esperando por você vou deixar o link direto do Flix também na descrição dessa aula e se você gostar da ideia já pode fazer a sua assinatura hoje mesmo eu espero que você tenha curtido essa aula e se curtiu, não esquece de compartilhar com todo mundo que curte inglês e música. E é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you!